1: Je regarde juste par la fenêtre, il y a des grands rats partout. C'est la maison des rats, la prison. Sur tout ça aussi. Par exemple, là, tout de suite, là, je peux regarder juste à, à ma fenêtre, là, au barreau. C'est juste en bas, c'est le dispensaire. Sur le page du dispensaire, il y a de la saleté comme pas possible. Et c'est hier qu'ils ont nettoyé. Mais là, pour le moment, dans la cellule où je suis là, il y a zéro cafard. Quand j'étais arrivé au début, il y en avait. Des fois, ils, sont, ils font des nids ou je ne sais pas comment on appelle ça dans les frigos, tout ça, mais sinon oui, on avait des cafards, il y en a plein, hein.
0: Le jeune homme que vous venez d'entendre nous parle depuis sa cellule en région parisienne, ça fait plusieurs mois qu'il est incarcéré pour un délit, sa voix a été modifiée, on va l'appeler Maxime, on ne va pas vous révéler son identité tout simplement parce que c'est interdit d'avoir un portable en prison, et ça peut même être considéré comme du recel, et c'est passible de 5 ans de prison. Grâce au témoignage inédit de Maxime, en direct de sa cellule, cet épisode de Défense de Filmer vous emmène au cœur du système carcéral français. Pendant plusieurs jours, Maxime nous a envoyé, en cachette, des mémos vocaux pour nous décrire ses conditions de détention. Je suis Sébastien Holland et vous écoutez Défense de Filmer.
2: Bonjour Madame, écoutez, je vais répondre à votre premier message vocal. Moi, j'étais en maison d'arrêt juste avant d'arriver là dans le centre de son détention où je suis. On en étant enfermé 23h sur 24 dans la cellule, surtout avec le Covid, etc. C'est etc., vraiment très difficile. Voilà, là, actuellement, par rapport au soleil, tout ça, la canicule, tout ça, l'administration pénitentiaire. Euh, dès qu'il a commencé à faire choses, on commence à nous ramener des, des palettes de bouteilles d'eau. Et euh, Donc ça a été distribué, une bouteille, par, par détenu. Et après, plus rien. C'est-à-dire que même quand vous allez en promenade, il euh, n'y a pas de, de robinet d'eau, c'est-à-dire pour qu'on puisse aller boire un coup, se laver les mains, ou quoi que ce soit.
0: C'est la journaliste judiciaire Marion Dubreuil qui a échangé avec les deux détenus qu'on vient d'entendre. Maxime, le premier, est en maison d'arrêt parce qu'il purge une petite peine. Et Karim, que vous venez d'entendre, est en centre pénitentiaire parce que lui, il a écopé d'une longue peine. On a choisi de ne pas vous révéler les raisons de leur incarcération, tout simplement parce que ce n'est pas le sujet de cet épisode. Salut Marion
3: Salut Sébastien
0: C'est assez fou d'avoir pu recueillir des témoignages de personnes qui sont actuellement en prison pour parler de leurs conditions de détention Comment t'as fait pour entrer en contact avec eux
3: Bon, même si les portables sont interdits, tu l'as dit, la grande majorité des détenus en ont un. Sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat, t'as même des tutos pour connaître les prix et savoir comment t'en procurer un en prison. Du coup, bah, j'ai sollicité des avocats, des associations de défense des droits des détenus et c'est finalement des proches qui ont joué les intermédiaires. Ce qui a compliqué ce tournage, c'est qu'entre-temps, certains détenus se sont fait prendre leur portable, d'autres ont tout simplement renoncé, parce que c'est pas anodin d'envoyer des vidéos ou des mémos vocaux depuis la prison. Ça peut te valoir un séjour en cellule d'isolement, te priver de cantine ou même de promenade.
0: Et Mario, ce n'était pas du tout envisageable de demander à discuter avec eux au parloir
3: bah, ça aurait pris un temps fou. Selon la situation carcérale du détenu, il faut adresser une demande, soit au procureur, soit au procureur général, à l'administration pénitentiaire aussi. Bref, c'est un parcours du combattant, et en plus, t'es pas sûr d'y arriver.
2: Euh, voilà, Les conditions de détention elles étaient pourries, des cafards dans les cellules, des punaises. Euh, rien, quoi, on donnait deux couvertures euh, en hiver, vous voyez les couvertures, elles sont euh, super fines, hein. vous allez demander une troisième couverture parce que vous êtes frileux, on va pas vous la donner, le chauffage dans la cellule c'est hein, un truc de fou, ça chauffe pas, vous avez froid, hein. euh, même nous avant qu'est-ce qu'on faisait pour se réchauffer dans les cellules On avait les anciennes plaques chauffantes euh, normales et on les allumait toute la pour se réchauffer, vous êtes dans votre cellule, il n'y a pas d'eau chaude, c'est que de l'eau froide. On est en maison d'arrêt, on donne trois douches par semaine. Vous allez vous laver le lundi, le mercredi, le vendredi. Euh, moi, par exemple, j'étais incarcéré dans une maison d'arrêt en région parisienne, il y a un chronomètre. Euh, c'est un truc de fou. Ça à dire, moi, ça, je l'ai vécu. C'est un truc de fou. Quoi. Vous puez, vous avez des boutons qui, qui, qui puent sur votre corps parce que tellement. Euh, vous n'avez pas d'hygiène. voilà, c'est des choses comme ça au quotidien qui font que. Voilà, aujourd'hui, en 2022, c'est inadmissible. Quoi. Tout bêtement, j'avais des problèmes dentaires. J'avais voilà, une
1: rage de dents. Quoi. Ça avait commencé au début de mon incarcération. Et puis, j'écrivais, j'écrivais pour, qu pour que je puisse avoir un rendez-vous avec le dentiste et tout. Donc j'ai attendu, lui, aller au bout de deux mois max ou mois, deux mois, ils m'ont donné que des doliprane, des trucs comme ça. Et puis, j'ai attendu des mois avant qu'on me reçoive Et puis là, on m'a arraché les dents, justement, dernièrement, il y a deux, trois semaines. <rire> et puis, et voilà.
0: Comment ça se fait, Marion, que ce soit toujours aussi compliqué d'avoir accès à l'hygiène et aux soins en prison
3: bah, la prison, c'est par essence un lieu où tu t'as pas accès à l'hygiène et t'as pas d'intimité. Imagine-toi dans un 9 mètres carrés, avec un lit superposé, une douche et des WC, le tout bah, sans cloison. Tu vas aux toilettes à côté de ton co-détenu, il peut te voir et t'entendre. Une ex-détenue m'a expliqué que la cellule était tellement sale que la Javel était devenue sa meilleure amie. Chaque année, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté dénonce ces conditions de détention dans un rapport qui est publié en général à la mi-juillet. Pour elle, l'une des principales raisons de ce manque d'hygiène, c'est la surpopulation carcérale. Tu vois, l'accès à l'hygiène, aux services de santé, bah, c'est calibré pour un nombre théorique de détenus. Si tu surcharges les prisons, bah, les médecins, les infirmiers de l'administration pénitentiaire, ils sont débordés. Maxime, par exemple, il a demandé à voir une psychologue. Il n'a pas de parloir parce que sa famille habite trop loin, et il vit très mal cet isolement. Mais les services n'ont toujours pas répondu à sa demande. Et pour les femmes, bah c'est pareil. C'est l'un des trucs qui a le plus marqué Sandrine quand elle a été incarcérée à la maison d'arrêt des femmes de Saïs à Toulouse. C'était il y a trois ans. Je me rappelle en fait d'une femme qui avait perdu son fils en détention
4: euh, pendant la détention. Elle avait besoin en fait de soins. Elle hurlait à la mort euh, euh, dans sa cellule en, en mais comme enfin j'ai envie de dire en fait comme un, comme un, un animal qui cherche son petit et quelque part en fait y a rien eu, y a eu aucune réponse en fait médicale à cette femme parce que cette dame était d'origine moldave ou slave et elle ne parlait pas français mais qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse quand je leur demandais mais amenez-la amener là en fait voir un psychiatre ou quelque chose non mais... Il ne peut rien faire d'autre, c'est impossible. Et du coup, ben, cette femme, elle était en, enfin, dans une souffrance et on, on aurait dit qu'ils attendaient un geste euh, désespéré pour faire quelque chose. Il y avait une attente.
1: Mais
3: oh, ton cul Sandrine, elle a été harcelée, menacée quand elle était en détention. Elle a même vu d'autres femmes se battre jusqu'au sang sans que personne n'intervienne. Ce sentiment d'insécurité, c'est aussi ce qui a marqué Maxime quand il a été incarcéré.
1: Par exemple, les problèmes en détention, on va dire, niveau sécurité, c'est pas trop ça. Par exemple, si vous vous faites tabasser dans la promenade, ben, les surveillants, ils n'interviendront pas. Par exemple, si vous faites un malaise en cellule, par exemple, là tout de suite, je si j'aurais été avec un autre co-détenu, on aurait une bagarre, je sais pas, il prend un couteau, il me plante, on appelle un l'interphone, ils répondent pas, quoi. Ils se déplacent pas, ils prennent leur temps, des trucs comme ça. Par exemple, il y a des colis qui arrivent quand les, les gens jettent des colis de dehors pour arriver dans la promenade. Ben, les mecs de la promenade, ils font quoi ben, ils regardent les plus faibles dans la promenade, ben, ils se font tabasser et puis ils les forcent à monter sur le toit, des trucs comme ça. Bon Moi, ça m'est jamais arrivé, mais il y en a d'autres à qui ça arrive, quoi. Et c'est un peu triste, et... mais bon, après c'est la prison, mais voilà, quoi.
4: Le rôle des surveillants, ben, c'est surveiller, c'est éviter de la violence, c'est éviter la révolte, c'est un... que ça soit le plus calme possible. Cela s'arrête là, il n'y a aucune volonté d'améliorer euh, quoi que ce soit. C est, c est, euh, et j'ai envie de dire, en fait, quelque part, euh, le pire, c'est qu'ils subissent aussi ce cadre de travail, parce que c'est leur cadre de travail. Je me rappelle, il y a une fille qui était euh, là en détention et euh, qui me dit Ouais, tu te rends compte, euh, elle me regarde mal, euh, cette tonne et puis, etc., etc. Et puis, à un moment donné, en fait, je lui dis Mais pose-toi les questions. Je dis toi tu vas vivre là pendant un petit temps mais tu sortiras en fait dans un mois deux mois euh, trois mois et puis euh, bah, tu passeras à autre chose et ta vie en fait elle va se reconstruire j'y mets eux eux ils ont plus à plein de nous. c'est toute leur carrière en fait qui va faire là et il y en a en fait ça peut prendre entre 10 15 20 et c'est ça qui est pathétique c'est que quelque part quand on parle en fait de l'abandon, euh, C'est aussi leur cas de travail en fait qui est abandonné. Et ils le subissent comme les détenus.
3: Chaque année en France, une centaine de détenus se suicident. Ils étaient 122 l'an dernier. Ils sont déjà plusieurs dizaines depuis janvier. Mais l'administration pénitentiaire ne communique pas les chiffres tant qu'ils ne sont pas consolidés. Parmi eux, il y a le frère de Karine. Il s'est pendu dans sa cellule à Fresnes dans la nuit du 23 au 24 mars 2022, au lendemain de son incarcération. Sa famille a reçu une lettre d'adieu juste après. Karine, ce n'est pas son prénom. On a modifié sa voix parce qu'elle ne veut pas être reconnue. Enfin, c'est surtout qu'elle veut pas que la mémoire de son frère soit associée à la prison. Mais aujourd'hui, elle se demande si sa mort n'aurait pas pu être évitée.
5: Alors, euh, dans son courrier, il nous dit euh, « Je n'arrêterai jamais de vous demander pardon. Vous m'avez tout donné. Tout est de ma faute. Mais c'est trop dur. J'ai peur de ce que je vais devenir en restant ici. Pardon, 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 pardon. » Je pense qu'il l'a écrit après son jugement, enfin, quand il a su ben, qu'il prenait 4 ans, et euh, donc c'était euh, la veille de son de son de son suicide, et euh, et ne je comprends pas comment cette lettre a pu passer sans que sans, qu sans que quelqu'un la lise et qui comprenne en fait ses intentions, parce que pour moi quand enfin quand nous on a lu la lettre c'était 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 suffisamment clair, était... Enfin, on a compris et encore on l'a vu après. On s'est dit mais comment c'était possible, sachant que mon frère il est assez grand de taille, euh, pour moi c'est pas possible qu'il puisse se pendre dans, dans sa cellule ni aux fenêtres parce que euh, euh, pour moi il y, a des, il y a des barreaux sur chaque fenêtre des cellules. Euh, c'était vraiment pas possible, on se demandait comment il a pu faire ça euh, les gardiens, où est-ce qu'ils étaient euh, Le co-détenu, qu'est-ce qu'il faisait Enfin, il n'était pas tout seul. Euh, comment on a pu en arriver là euh, Parce que pour nous, vu toutes les questions qu'on se posait, il fallait au moins qu'on voit la cellule et euh, comprendre comment ça a pu se passer.
3: Dès le départ, Karine a voulu voir la cellule de son frère c'était indispensable pour pouvoir faire son deuil. La direction de Fresnes a gelé les lieux et le 10 juin dernier, Karine a pu entrer dans la prison de Fresnes avec son avocat Mathias Darmon.
5: Une fois arrivée à l'intérieur, on voit que... Enfin, moi, je me suis rendue compte que c'était quand même assez sécurisé au niveau des, des portiques de sécurité, euh, les, les affaires personnelles qui n'entrent pas. Euh, tout ça, je me suis dit, « Ah bah, c'est quand même sécurisé. » Mais plus on entrait dans la prison, plus on avançait, et plus on allait vers la cellule. Là, je me suis dit, en fait, c'est sécurisé, mais que pour l'entrée des personnes extérieures et pas, des, des, euh, pas pour les, euh, les personnes incarcérées. Quand on nous accompagnait vers la cellule, déjà, la cellule, elle était au quatrième étage. Une fois à l'intérieur, là, on, on réalise, en fait, on réalise clairement que... Bah, Franchement, le... je trouve même pas les mots tellement j'étais quand même assez choquée qu'ils puissent laisser des gens, euh, des personnes comme ça dans des cellules sachant que d'après euh, après ce qu'ils nous ont dit, maintenant les cellules sont... c'est que pour deux personnes mais à l'époque c'était pour trois on a découvert un miroir cassé en deux Puis ça peut vite euh, être une arme ou autre chose il peut y avoir une bagarre entre euh, deux détenus dans la même cellule et euh, bah, ça peut aller loin, quoi. donc rien que là sans parler même du, de la, du suicide de mon frère. Donc euh, j'ai trouvé ça quand même... Enfin, euh, j'étais quand même assez choquée. Et là, on a, on a commencé à poser des questions en demandant oui, comment ça s'est passé, comment ça se fait que les gardes, ils aient pris du temps à intervenir. Et là, on nous dit que, oui... Euh, le temps que le co-détenu se rende compte et qu'il a appelé les gardes, les gardes n'ont pas, pas accès aux cellules directement, ils doivent appeler, leur, euh, je pense, leur supérieur qui lui a accès et je pense que le temps que le supérieur aussi arrive, bah, les minutes passent et les minutes elles sont précieuses dans de telles circonstances donc euh, c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu intervenir plus tôt et euh, apparemment le co-détenu on lui a dit de pas, de pas intervenir de rien faire et d'attendre qu'on ouvre la cellule je trouve ça quand même assez grave qu'on lui dise ça, sachant que ça aurait pu sauver sa vie ça aurait pu sauver la vie de mon frère clairement parce que bah, les minutes, elles sont précieuses. On a demandé à, à rentrer en contact avec le code détenu, mais on nous a dit que ce n'était pas possible.
3: Le parquet de Créteil, dont dépend la prison de Fresnes, a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. C'est une procédure systématique après le décès d'un détenu. Karine voudrait comprendre notamment pourquoi il n'y avait pas de bouton d'alerte dans la cellule de son frère, alors que les deux premiers étages du quartier arrivant, là où sont incarcérés les nouveaux détenus, en sont équipés.
0: Et aujourd'hui, Marion, ça en est où
3: bah, J'en sais rien. Pour le moment, l'enquête judiciaire est en cours et je n'ai pas eu de retour du parquet de Créteil. Et c'est cette enquête judiciaire qui va conditionner ou non l'ouverture d'une enquête administrative.
5: J'attends euh, surtout d'avoir des réponses auprès de la prison, qu'ils arrêtent de nous éviter, nous dire clairement ce qui s'est passé, et euh, bah, s'il y a des choses euh, qu'ils ont mal faites, qu'ils nous le disent clairement. Quoi. Ça nous permet de faire notre deuil, plutôt que de nous cacher les choses comme ça. Et que euh, nous, par derrière, on se pose toujours ces questions, euh, même trois mois après le décès.
0: Tous ceux avec qui tu as pu échanger, j'imagine qu'il y en a eu d'autres, te racontent à peu près la même chose dans toutes les prisons de France
3: Oui, il y a une forme d'uniformité, même s'il y a un détenu que je n'ai pas gardé au montage, mais qui m'a expliqué... Alors lui, il a fait plusieurs maisons d'arrêt. C'est un détenu qu'on qualifie de rebelle euh, au regard de l'administration pénitentiaire. Euh, il a fait donc beaucoup de maisons d'arrêt parce qu'il a créé beaucoup d'incidents. Et lui, il m'a expliqué que la prison, c'était aussi le règne de l'arbitraire qu'en réalité, il y avait des conditions de détention qui se retrouvaient en fonction euh, des établissements, mais qu'il y avait aussi des règles informelles qui dépendaient du directeur ou de la directrice de la prison. Les règles ne sont pas les mêmes. Et donc, que du coup, euh, euh, tu ne sais pas forcément euh, où tu en es, euh, à qui tu dois te fier. Si, par exemple, tu as obtenu un, euh, une climatisation dans un centre pénitentiaire, ça ne veut pas dire que tu pourras le garder euh, dans le prochain.
0: Et pour les gens comme moi qui ne savent pas nécessairement la différence entre une maison d'arrêt et un centre de détention, tu peux nous expliquer
3: bah, le, La maison d'arrêt, en fait, c'est pour euh, les prévenus euh, qui euh, sont en détention provisoire, donc euh, qui n'ont pas encore été jugés, et euh, ceux qui ont été condamnés à des peines inférieures à deux ans. Euh, on estime que, du coup, c'est de la petite délinquance ou alors c'est des gens qui sont encore présumés innocents, donc euh, ils sont regroupés. Normalement, il n'y a pas de mélange entre ces délinquants et des criminels condamnés.
0: Est-ce qu'il y a vraiment une, une différence des conditions de détention entre l'avant-Covid, le pendant et l'après, donc aujourd'hui
3: Oui, énorme. En fait, le gros marqueur, c'est la surpopulation carcérale. Euh, je vais te dire quelque chose, ça paraît fou, mais avant la crise du Covid, on était à euh, 71 000, 70 000, 71 000 détenus en France, ce qui est... Euh, 10 000 de plus que ce que peuvent contenir normalement les prisons françaises. Et avec la crise du Covid, parce qu'il y a eu beaucoup de mesures pour baisser le taux d'incarcération, pour accorder des remises de peine plus facilement, on est descendu à 58 000 en deux mois. Ça paraît dingue, mais depuis... On est déjà revenu à des taux historiques. Et à la fin de l'année dernière, par exemple, on était remonté à 70 000. Et euh, au 1er juin, là, on était à plus de 71 000.
0: Donc, on est largement au-dessus de la capacité. Euh...
3: Largement au-dessus de la capacité. Donc, pendant le Covid, il y avait l'avantage d'avoir moins de détenus. Donc, euh, il y avait euh, plus de respect de la règle de l'encellulement individuel, parce que c'est une règle en France. C'est inscrit dans la loi, mais c'est bafoué euh, au quotidien. En revanche, euh, bah, il n'y avait pas de promenade. Il n'y avait euh, pas de parloir, il y avait un isolement bien plus fort et qui ne correspondait pas à l'isolement que nous, on a vécu en confinement euh, à l'extérieur.
0: Plus de personnes incarcérées, euh, la solution, du coup, c'est quoi C'est qu'il faut construire d'autres prisons, de nouvelles cellules, mettre beaucoup d'argent
3: L'une des solutions, c'est les peines aménageables, c'est le bracelet électronique à domicile. En fait, en France, on a tendance quand même à valoriser la peine de prison comme la réponse judiciaire la plus juste. Mais en réalité, il y en a plein d'autres. Et notamment pour les petites peines, le passage par la prison, comme tu l'as vu, les conditions, elles sont déplorables. Mais c est, c est... Enfin, pour le coup, les maisons d'arrêt, c'est vraiment le bas du bas du panier. Les cafards, la douche juste trois fois par semaine, c'est un quotidien euh, des maisons d'arrêt de France. Donc, si tu te dis que si tu peux éviter ça, un passage de trois mois et que tu peux trouver une peine, une autre peine, bah, c'est peut-être préférable parce que quand tu sors de, de cet enfer, je ne suis pas sûre que tu sois plus réinsérable. Le micro va ou les caméras ne vont pas.
0: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Pensez surtout à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun épisode.